0: Se acomoda, relaxa, não pira. Tá começando?
1: Inspira e respira.
0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Diretamente dos estúdios virtuais da Webidia, hoje a gente tá aqui com um convidado que inspira muita gente todos os dias através das frequências moduladas. Ele é roteirista, radialista e comediante, é um dos apresentadores do programa Morde a Sopra, da rádio Energia 97. Com vocês, Bernardo Veloso. Bem-vindo, Bernardo, tudo bem?
2: <risos> e aí, Oliver, beleza, mano?
0: Tudo certo, obrigado por comparecer ao nosso Inspire e Respira, é uma honra ter você como nosso convidado aqui
2: do dia. A honra é minha, a honra é minha estar tá participando com vocês.
0: Como é que você tá, tudo certo? Tô bem, tô aí. Eu já falo mais com você, que antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada do dia. Começando por ela, primeira jovem brasileira a comparecer a um prêmio Nobel, premiada 11 vezes por suas pesquisas científicas, Juliana Davoglio Estradioto, a menina asteroide. Tudo bem, Ju?
3: Tudo certo, eu falo, gurizada, para falar de novo isso, né? Meu já bordão, que é bom. meu bordão, virou meu bordão. Tudo certo por aqui, tudo belezinha, tudo tri, bem gaúcha. E com vocês, uma honra estar aqui novamente.
0: Maravilha, obrigado por estar de volta aqui no nosso Inspire e Respira. E a gente também tá com ele, que também já levantou muitos troféus. Como, por exemplo, o prêmio Veículos de Comunicação 2019, à frente do Raikens, onde ele é sócio, diretor e... Fundador desse programa, Rafael Rosa Rafu, tudo bem com você, Rafu?
1: Fala, Oliver, caramba. Que introdução, hein, cara? Me senti o Ayrton Senna aqui agora. Gostou
0: da sua apresentação do dia? <risos> tá
1: demais, tá demais. Eu só vou ficar devendo o bordão porque não tem como aqui, viu, cara? Já tentei pensar e, e não evoluí muito bem nesse sentido.
0: <risos> Queria alguma coisa relacionada, sei lá, ZN,
1: a sua origem. Pô. Aí, ó. Aqui é
0: ZN. Fala, galera. <risos>
1: Tá bom, tá bom. Vou pensar, eu prometo.
0: Valeu, Rafu. Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hypenes, acesse hypenes.com.br Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Agora eu peço a atenção de todos para um recado importante tem muito animal abandonado nas ruas. Segundo a OMS, 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães só no Brasil. Mas essa realidade podia ser muito diferente se as pessoas decidissem adotar os animais que estão precisando de um lar. Pensando em mudar esse cenário, foi criado o Adotar é Hype. Toda semana, o Hype nos divulga nas redes sociais fotos e informações de algum bichinho que seja para adoção. Além disso, você também encontra histórias inspiradoras curiosidades e muita informação da nossa relação com esses serzinhos que enchem a gente de alegria. Ter um animal de estimação é tudo de bom, adotar é hype.
1: Inspirando informação
0: Lembrando que você está ouvindo Inspira e Respira, um podcast do canal Hypenis. Tem uma sugestão de matéria para o Hypenis, redação.hypenis.com.br. E agora a gente começa o nosso programa com Inspirando Informação. Aqui as notícias mais bombadas do universo Hypenis. E hoje com uma notícia que tem tudo a ver com o nosso convidado, Juliana da Vogue Estradioto Mansa.
3: Hoje eu trouxe uma notícia que eu achei muito curiosa, que é uma estação de rádio no Polo Norte que transmite jazz e blues do topo do mundo. Tocando vinis de 1902 a 1958, quando eu nem sonhava em estar nascida, Big Bang, Jazz, Country Vintage e Blues são transmitidos do topo do mundo. E as ondas já são ouvidas em Portugal, Itália, Canadá, Dubai e também na Nova Zelândia.
0: É isso mesmo, a old Outpost pode ser escutada através do aplicativo TuneIn para iOS e Android para baixar o aplicativo Entra lá na matéria do Hypness clicando no link aqui na nossa descrição. E agora sim chegou o momento da nossa entrevista do dia com ele, que é radialista, roteirista, comediante, ele que é um dos apresentadores do famoso Morde a Sopra da Rádio Energia 97. De volta com a gente, Bernardo Veloso. E aí, Bernardo?
2: E aí, Oliver? Tudo bem com vocês? Oliver, Rafu, Juliana, tudo bem? Como é que vocês estão? Uma honra estar aqui com vocês, viu? Valeu, ah, uma honra é nossa.
0: É nossa. Valeu, valeu. Honra é nossa. Tá gostando gosto, do
2: programa? Gosto, eu gosto muito do formato podcast, de verdade, eu tive a honra de participar do podcast do Primo Rico, legal. e mesmo eu sendo muito pobre, mesmo eu não tendo <risos> nada a ver com os caras, eu me diverti muito ali, foi, foi muito legal, foi bem interessante, sabe quando você pega um cara da favela e põe na festa dos Granfinos, foi mais ou menos isso, eu me diverti bastante com os caras, de verdade.
0: Bernardo, vamos começar falando da rádio, né? Você tá desde 2008 na né? Energia 97?
2: Exatamente.
0: Como é que você começou lá? Conta pra gente um pouquinho da sua história, até chegar no famoso Morde a Sópera, que era o programa do Palhacinho, né? Só mudou de nome e de formato.
2: Exato. Eu cheguei na rádio pelo programa do Palhacinho. Eu escrevi. Vocês devem, lembra, vocês devem lembrar de uma novela chamada Páginas da Vida. Sim. E nessa novela, no final da novela, tinha um. Entrava uma musiquinha, vou te contar, que os olhos já não podem ver. Aí entrava alguém contando uma história de superação. Aí eu criei um quadro chamado Palhaços da Vida. Entrava a musiquinha cantada pelo palhaço, vou te contar. Bari 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 e aí entrava alguém contando uma história de que a vida tava indo bem, ela começava a ouvir o programa do palhaço e aí a vida ia pro buraco. A primeira que eu escrevi, eu lembro que era de uma mulher que parecia que ela tava pela primeira vez tendo um orgasmo, dava a entender que era um orgasmo e na verdade era um AVC. E aí eu fiz aí uns 20 quadros disso, é, do Palhaços da Vida. E essa foi minha porta de entrada pra rádio. E aí eu entrei pra rádio e fiquei um ano na rádio escrevendo quadros de humor pro programa do Palhaço e quadros de humor pro Estádio 97 escrevendo pras imitações do Portuga, na época. E aí, foi assim que eu entrei pra rádio, é, escrevi também coisas pro Estádio 97, né? E aí, fiquei um ano escrevendo, fiquei um ano fora da rádio, depois desse primeiro ano, e aí, no final desse outro ano aí, a rádio me chamou pra trabalhar efetivamente. Quando eu entrei pra rádio de forma efetiva, não mais como freelancer, pintou a oportunidade de fazer... Assim, não é que pintou a oportunidade de fazer... Um quadro de humor do programa do Palhaço. Eu tava dentro do estúdio no final de ano, quando eu fui contratado, só eu, o coordenador da rádio, e o locutor do, do programa do Palhaço, hoje o maior de da só, o Domênico. Tava só os três na rádio. Falei, ah, mas não tem ninguém aqui, não tem o que fazer. Fui pro YouTube assistir os Barbixas. Aí eu senti a porta do estúdio entrar e falei, ah, beleza, né, meu? Deve ser o Domênico. Quando eu olhei pra trás, era o coordenador da rádio. Pra minha primeira semana fixo na rádio, eu tava tipo com o pé na mesa assistindo os Barbixas. Ele, que é isso, meu? Então, é um grupo de improviso, que inclusive a Jovem Pan tava querendo levar pra lá, hein, Sombra? Aí ele já mudou, opa! Queria levar? Falei, é, eh, os caras estavam querendo fazer improviso no...". e é verdade, o Oliver sabe disso, a tinha um grupo de comédia de stand-up onde o Elidio Sano integrou com a gente esse grupo, e o Elidio tinha me falado que a Jovem Pan tinha negociado com eles, por isso que eu contei a história. Aí o Sombra falou, pô, vamos fazer aqui, falei, mas seria isso que os caras vão querer vir pra cá, queria conversar com eles, e o Sombra falou, não, faz você e os caras do programa, assim eu entro no programa do palhaço ao vivo, pra fazer jogos de improviso no ar, a gente fazer o pergunta com pergunta.
0: Você já agradeceu o Eliade e os Barbichas por isso?
2: Agradeci no dia que ele veio ser entrevistado do, do Morde a Sopra. Legal. E eu contei pra ele fora do ar. E aí, inclusive, eles tiveram uma conversa com a rádio sobre fazer coisas para rádio acabou não, não virando quando eles vieram.
0: Falando mais sobre a rádio, você tem um público grande aí no programa, você também participa do Estádio 97 fazendo cobertura, transmissão de, de jogos, tem um público que te acompanha, eu mesmo uma vez já, já entrei no Uber, o cara estava discutando, comentou esse Bernardo aí, como que é, o, como que você encara esse reconhecimento, como que você lida com isso, é, uma, é a maior recompensa de, de todo esse trabalho, é o carinho do, dos fãs do
2: programa? É sensacional, é, é uma grande recompensa. No programa eles, tem, eles me chamam de Tetinha, né? Uhum. Um apelido carinhosamente que me foi dado, e é muito incrível quando eu tô no shopping com a família inteira, eu, minha esposa e meus dois filhos, e alguém me encontra e fala Tetinha! E é as pessoas que estão sem noção que me apertaram o mamilo, o que é pior ainda. Mas é por aí, é, é nesse nível assim o carinho do ouvinte. E no meu, e no meu caso, é bem, é bem louco, porque eu eu acabo conversando com várias praças, né? O público do Morde a Sopra não é o mesmo público do estádio, que não é o mesmo público do podcast do Primo Rico, que, que até hoje tem muitos seguidores com essa dessa galera. Então, quer dizer, são, eu, tenho, eu converso com galeras diferentes. Tipo, no Estádio 97 eu sou o repórter de rua que dá voz pra, pros ouvintes da rua e aí, puta, galera curte pra caramba, tá ligado? No Palhaço, no programa do Morde a Sopra, eu, com os anos eu fui revertendo um pouco o que eu era no ar, mas no começo eu era a escada, eu era o zoado do programa. No Primo Rico, quando eu participo com os caras, tem muitos seguidores que vieram de lá, muitas pessoas que me encontram na rua e falam do, do podcast do Primo Rico, eu sou o cara engraçado pra caramba, porque, tipo, lá eu era o único que fazia piadas no, no meio de uns caras sérios. Então, quer dizer, eu, eu converso com várias praças e várias pessoas, e são carinhos diferentes, mas é, é tudo muito da hora, né, quando alguém reconhece seu trampo, seja, ele... Qual for o, o, o esquema que você está fazendo, qual seja, seja lá qual for o segmento, que é o meu caso. Pô,
1: e. Ô Bernardo, prazer aí
2: falar contigo, cara. Ô, oh, Rafa, prazer é meu
1: Eu queria saber de você como é que é, cara, inspirar tanta gente assim durante. Tantos anos, né? E ainda mais essa conexão que vocês têm lá no, no Morde Só, é um horário que tá meio que começando o dia também. Vocês recebem, né, é, ligações, enfim, o contato do público lá ao vivo. Como é que é essa troca? Como que você sente isso na sua profissão e no seu dia a dia?
2: Hum, sabe onde que eu tenho muito reflexo disso? Onde eu tenho muito essa troca? No meu show de comédia. Como O lugar que eu divulgo o show é o programa essa galera me encontra toda semana, tipo, é um show por semana aí para 100, 120 pessoas, e toda semana eu tô com os ouvintes da rádio, e aí eu tenho muito esse feedback, saca? E eu tenho muito essa, esse retorno do que você tá me perguntando, de como que é. É um lance muito louco, porque pras pessoas que nos ouvem, é, eu acabo me tornando um amigo íntimo delas. O cara, às vezes, ele resgata situações e frases que eu falei há cinco anos atrás, que eu falo, não lembro. E o cara, tipo, ele traz a situação fala... Pô, lembra quando você falou que sua mãe comeu massa de bolo achando que era chocolatado? falou caraca, eu falei, velho. E aí o cara falou é, você falou que sua mãe era uma velha louca. Os caras guardam a frase, tá ligado? E eles te jogam cinco anos depois. Porque você acaba, pela rádio, virando muito amigo dos caras. E, puta, é, esse, esse retorno é muito louco, assim. O, esse, esse retorno do, do incentivado. O que eu tenho feito, o que começou a aparecer com um o passar do tempo, pra tentar devolver um pouco isso que vem também, né? Tentar devolver um pouco. Tem aparecido algumas pessoas que começaram a fazer comédia, que são ouvintes do programa. Caras que são ouvintes da rádio e começaram a, a fazer comédia. Alguns muito ruins e outros bons. E aí eu fico, tipo, tentando dar uma força pra esses caras, acompanho de longe e quando o cara tá num nível legal, eu trago pra abrir meu show. Ou seja, hoje eu tenho o prazer de às vezes catar um ouvinte que se inspirou no meu trampo, tá se enfiando na comédia e eu acabo dando uma oportunidade pro cara e acabo tendo esse contato direto pra caramba, de camarim, de show, e isso é, é incrível.
1: Pô, legal demais. Legal que também, né, de certa forma aí essa área que você tá atuando, o rádio mesmo, né, aquela coisa que a gente, é, no começo da internet, ficava falando, e o rádio, né, e isso é o quanto que o rádio acaba, inclusive,
2: até aproximando bastante aí o contato com as pessoas. Ó, oh, importante frisar. A gente sempre ouviu isso, né? Quando, quando a televisão chegou, a frase o rádio acabou, ela se, se instalou. E ela veio vindo até hoje, né? Tudo que aparece de novo, e lá vai o rádio. Saiu uma pesquisa sobre o que tá acontecendo com as mídias e essa pandemia. E pelo incrível que pareça, o rádio, mais uma vez, em meio a essa loucura, toda, quando a gente achou que não teria... Um crescimento que o rádio perderia com isso, porque a gente sabe que o, o nosso público ele é muito forte no carro, no trânsito.
0: Indo o trabalho... É
2: onde as pessoas nos ouvem muito. E, pô, de repente, em um mês a sua cidade parou e esse público sumiu, entre aspas. Alguns programas de rádio pararam, outros continuaram, a gente continuou. E aí, quando sai a pesquisa, mostra que o rádio foi o veículo que mais cresceu em meio a essa história toda. E em meio a muitas informações certas, erradas, fake news e e de utilidade, enfim, o rádio é o segundo meio de comunicação com maior credibilidade, ele só perde pro jornal escrito, ou seja, o rádio ele cresce, ele tem credibilidade, mesmo em meio a essa loucura toda onde a tecnologia tá sendo usada pra caramba, o rádio ele não fica pra trás, o, o rádio ele, ele tem algumas peculiaridades que, que fazem dele ser isso que ele é, o rádio, você pode criar o meio de comunicação que for, inclusive o podcast, que ele é, ele é o mais próximo do rádio. Mas nenhum meio de comunicação como o rádio vai ser tão direto e tão interativo e tão instantâneo. O rádio, ele tem esse diferencial. Hoje você pode ver, se você pegar, por exemplo, o SP1 na Globo com o Rodrigo Bocardi, de manhã é quase um programa de rádio. Os caras tentam chegar perto disso porque eles sabem que isso traz uma proximidade maior do que quem está do outro lado. E o rádio, ele não se esforça para isso. O rádio é isso. E dentro de muitas coisas que aparecem, tecnologias e, e situações, o rádio acaba sempre se reinventando, sempre ficando, acho que, pelo, pela proximidade mesmo. Se você prestar atenção com carinho no rádio, o rádio sempre fala na primeira pessoa, ele tá sempre falando pra você, não pra vocês. Pô, vocês que estão aqui ouvindo o rádio, não, é sempre... Você, nosso ouvinte, é direta conversa.
3: Ah, achei muito bonito esse que tu falou do carinho e também da questão da rádio nos dias de hoje, porque é uma coisa que a gente continua escutando mesmo com, tipo, mil e outras tecnologias. E como o Rafu perguntou de inspiração, eu também queria perguntar nesse sentido, mas eu queria te perguntar uma pessoa que te inspira muito e que tu recebeu no de Sopra.
2: No rádio? Pô, que me inspira muito. Eu recebi vários, vários do Morde. eu recebi Na comédia eu recebi o Porchat, é um cara que me inspira muito. E no rádio mesmo, a gente teve a honra de entrevistar o, o Ronco. O senhor Pedro Luiz Ronco, que deve ser um dos programas há mais tempo no ar de humor em São Paulo. A Hora do Ronco. A Hora do Ronco é uma das maiores audiências do rádio. Verdade. A Hora do Ronco ela tem uma audiência maior do que a tv do que a band de TV de manhã, para você ter uma ideia da potência que é a Hora do Ronco, da grandeza que é o Ronco. E é, nós tivemos a oportunidade de entrevistar... O, o Porchat foi do caramba, o Porsche a gente entrevistou duas vezes. Um cara genial, foi legal pra caramba ter o Porsche lá. Mas o Ronco, cara, foi uma entrevista que emocionou muito. A gente terminou a entrevista todo mundo chorando. Não só nós, o Ronco também... E, e os ouvintes ficaram loucos. Os ouvintes, quando eles viram que o Ronco tava num programa que não era na rádio dele, sendo entrevistado fora da, 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 área, da zona de conforto dele... Foi uma sensação incrível, esse programa tá no YouTube pra quem quiser assistir e é algo muito louco você catar um cara que ficou muitos anos no lugar dele ali, no pedestal dele e tirar ele de lá e trazer ele pra um outro lugar e fazer uma puta homenagem pra ele, que foi do jeito que nós fizemos aquele dia. Uma entrevista homenagem, né? Isso é um momento que eu guardo Pro resto da vida, eu lembro que eu terminei o programa Em, em lágrimas
0: Pra entrar na rádio, as pessoas Tem algum, algum curso Por que é que todos os locutores têm o mesmo tipo de voz? Sei lá, Nativa FM Você <risos> em primeiro lugar Existe algum processo pra chegar Nesse, nesse tom? Como que funciona isso?
2: Oh, esse Nativa FM Você em primeiro lugar
0: Você isso. vai ligando e participando Aqui com a gente
2: promoção almoço com os nossos locutores <risos> é muito bom esse, esse tipo de locução que você está falando ele é muito usado em rádio popular porque ele é feito para minha amiga dona de casa e é aí que ela se sente realmente tocada pelo veículo rádio aquilo que eu falei anteriormente e é aí que você fala realmente direto para pessoa é é uma fórmula né só que se você pegar hoje as rádios principalmente as rádios jovens e as rádios as de notícia, que são rádios que hoje crescem muito, né? Elas têm uma pegada diferente. O locutor não tem mais esse monstro do lago dentro dele, não. Ele, ele... é isso. O, os, os locutores eles pararam um pouco de impostar a voz, e eles entenderam que a coisa é mais falada. Eu, eu sou prova disso. Eu olho minha voz, eu não tinha que estar no rádio. Eu tenho uma voz horrível, minha voz é rouca, é falha. Eu, eu consigo errar o tom falando, mas nem cantando. Eu sou um caso fora de série, assim. Eu sou um anti-rádio, eu só não sou gago e não tenho a língua presa. E resto é tudo errado. Minha dicção é horrível, minha voz é péssima. Eu, eu saio do tom e eu tô lá, porque hoje o rádio tem isso, ele abre esse espaço. A galera quer ouvir vozes diferentes, jeitos diferentes de falar. A galera quer se prender por outros motivos. Esse locutor que você citou, que, pô, é caricata e é legal pra caramba, ele ainda existe. Na Nativa, na Tupi FM, na rádio imprensa, eles estão lá. Se você partir pra Energia 97, Jovem Pão, 89, já é uma outra pegada, CBN, Band News, a coisa ficou mais conversada nesse mesmo tom que a gente está conversando aqui agora. Ficou uma pegada muito próxima do que, os, do que são os podcasts.
0: Você fala muito sobre família, né, Bernardo? Nos pra seus caramba, shows, inclusive na rádio, você sempre tá falando, dos seus filhos, da sua esposa. Na quarentena, como é que foi na quarentena com a sua família?
2: Ah, foi, foi incrível. Teve um dia que eram três horas da tarde eu não tava com vontade de ir no banheiro não tava com um pingo de vontade de fazer o dois, não, eu não tava Mas eu entrei no banheiro eu tranquei a porta, eu sentei na privada e eu pensei, dane-se eu vou ficar aqui, tem wi-fi eu fico até as seis da tarde ninguém percebe, <risos> vão achar que eu só tô fazendo o meu serviço porque a quarentena em família é incrível cara.
0: ai meu Deus genial. tem wi-fi, foi muito bom <risos>
3: Pegou um livrinho já.
0: Pega a dica aí, Rafu. Rafu, que teve uma filha recentemente, já pode pegar umas dicas. Cara, você é exper experiente no
2: assunto. Quantos anos a filha, Rafu? Acabou de fazer um aninho. Ih, rapaz, vai entrar numa fase que ela vai começar a andar. E é incrível quando ela começa a andar. Nos primeiros três segundos, depois você descobre que você vai passar mais <risos> um ano não deixando ela cair. Isso te dá um desespero. Vai, vai rolar uma
1: maratona, né, no banheiro. Eu vou
2: maratonar uma série na Netflix. Nesse momento, Rafu, você vai entender qual que é a função de verdade de um pai na vida de um filho. É não deixar o filho se matar. <risos> é. Isso é uma das,
1: né? Eu fico pensando, eu tenho um, um, um pensamento, assim, né? Sempre tive, antes mesmo de ter filho e agora, assim, é do tipo assim, por favor, não faça as coisas que o papai já fez. Só isso, só. Se for daí, a coisa já vai ficar mais fácil.
2: <risos> é, é importante Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Mais ou
1: menos isso que dizem Com certeza Ah, mas a gente só tá querendo bem, né? No, dos pituquinhos
2: <risos> Boa
3: Então, Bernardo, tu foi pro Japão, né? Fazer um show E eu queria saber mais sobre essa experiência Se teve que falar japonês, fazer, falar inglês, qualquer outra coisa Como é que foi isso?
2: Deixa eu te falar é, Na verdade, eu nem queria ir pro Japão eu nem tinha um show pra fazer Quando eles perguntaram se eu fazia show Mas eu pensei, tá aí uma oportunidade de ficar 15 dias longe da minha família E fui Porque a vida, a vida é feita de oportunidade <risos> uh, Eu, na época, foi em 2012 Eu fui convidado pra fazer stand-up comedy pros corintianos Que foram pro Japão Ou seja, eu não precisei falar japonês Eu fui, eu fui com, com um bando de loucos A gente invadiu o Japão E, pô o que eu, eu tive algumas dificuldades foi pra conversar com o pessoal, pedir, exemplo, eu lembro que uma vez eu fui numa loja de utilidade lá comprar sabonete. Puta, mas aquilo deu um trabalho. Eu, tive, eu, eu, me, eu me peguei fazendo uma mímica no meio da loja, pra mulher, eu, eu simulando que eu tava tomando banho. Eu parecia um chimpanzé numa jaula, coçando embaixo do braço. Foi tipo uma cena <risos> bizarra. <risos> o jogo da mímica é muito usado nesse momento. Eu, eu, eu lembro que, que eu fui comer um, um negócio que a mulher perguntava pra mim: roto, roto? Eu falei, não, moço, eu, eu, a roto depois que eu como. Traz aí ela: não, roto roto não roto? Que roto, roto? Ela trouxe. Quando ela apontou pra mim, não era roto, era hot. Era pimenta ou não pimenta? Se eu vou no roto, 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 eu me ferro. Quer dizer, além de eu não falar japonês, nem eles, eu não falo inglês, nem eles também. Eles acham que falam. Fala loucura. Mas eles são muito simpáticos. Foi muito legal. Foi assim, eles, eles se esforçam pra tentar. Te entender e fazer a coisa dar certo.
1: Bernardo, conta pra gente, como que é o, o trabalho cobrindo futebol no estádio 97? Eu particularmente adoro, assim, é, que nem você falou, né? Tem muita gente que acaba consumindo rádio no carro e com certeza, voltando do escritório, ali, o estádio 97 é, é um jeito de você dar boas risadas, mesmo num ambiente não tão favorável pra isso, né? Ali no meio do trânsito. Cara, acho que né, o, o programa conquistou a liderança de audiência em São Paulo. Queria saber um pouco mais de você, como é que é estar junto com essa galera toda e até mesmo o trabalho que vem sendo feito, né? Como, se, como fazer para se manter atual e, e garantir essa posição aí tão disputada nesse horário nobre lá em Sampa?
2: Então, o Estádio 97 é um programa que começou sem muitas pretensões, né? Foi pioneiro em colocar torcedores para falar de futebol isso foi muito louco é, a história ela nasce muito no improviso e ela acaba dando muito certo né e ela acaba meio que revolucionando o, os programas de esporte todo mundo começou a sair da casinha e falar para qual time torcia e aí o estádio veio com essa força toda se tornou um programa que é um canhão no rádio uma das maiores audiências do rádio ele é apaixonante por falar de futebol ele conseguiu unir todas as torcidas e aí quando parecia que o estádio não, não iria para mais lugar nenhum, né? Que chegou onde poderia chegar. Eles recusaram ir para TV várias vezes. Eles decidiram, depois de muito relutar contra a ideia, né? Muito se falava e nunca se fazia. Eles decidiram transmitir jogos, fazer o Energia em Campo, que é um braço do estádio. E aí o grande diferencial, mais uma vez, foi sair da casinha. Os caras decidiram fazer de torcedor para torcedor. Ou seja, a transmissão do Corinthians ela é feita... Um narrador corintiano, um comentarista corintiano. Eu faço a reportagem no meio da arquibancada colocando os torcedores do Corinthians no ar. E aí tem o repórter de campo, ele é neutro, tem o pessoal que faz a ancoragem no estúdio da jornada toda que são neutros, às vezes torce para um time para o outro, e aí dá uma pimentada também, mas o, o lance é de torcedor para torcedor. E mais uma vez, um projeto que não se sabia para onde iria, o, o quanto daria certo ou não. Mais uma vez o projeto acaba surpreendendo todo mundo. E em um ano de projeto se tornou a transmissão esportiva mais ouvida do rádio e, cara, é muito louco cara, e, e Ju, caras e Ju, é, é muito é, é, obrigada é
3: muito, é, é muito louco
2: a gente
1: Ju, vê... você torce pra algum time, abrindo um parênteses aqui na resposta do Bernardo
3: sou gremista a
1: gente, ah. ó,
2: interessante vamos,
3: vamos, Grêmio
2: interessante, e aí o estádio o Energia em Campo, bate tipo a Jovem Pan e a Transamérica, que são as transmissões mais tradicionais do rádio, e bate os caras em audiência, quer dizer, é de torcedor para torcedor, mais uma vez, em algo que parecia maluco, não é uma fórmula criada pela Energia 97, é muito comum na Itália, tem na Argentina também, aqui no Brasil, acho que em Minas já fizeram alguma coisa do tipo, não sei se em rádio aberta, em FM, não sei se web rádio, enfim, mas existe também, mas mais uma vez, a coisa toma uma proporção gigantesca, né, o que é bem curioso é e, e eu falei que é curioso também é interessante o fato da Ju ser gremista o estádio 97 mesmo sendo um programa de futebol feito em São Paulo pra paulistanos ele tem um gremista o Vieira ele integra o programa é muito curioso porque acho que é o único torcedor de um time de fora de São Paulo assim e pela lógica teria que ser um flamenguista porque pô, tem flamenguista pra caramba em São Paulo mas não no programa tem um gremista olha que louco é, animal tem
3: color azulzinho
2: exato
3: a gente
0: falou da sua viagem para o Japão, mas você já percorreu muitos lugares do Brasil para fazer show. Queria que você falasse qual ou quais desses destinos aí você mais gostou de ter ido e se você tem alguma história interessante para compartilhar aqui com a gente.
2: Eu ter ido foi São Roque, interior de São Paulo, porque eu fui com o Oliver.
0: Não, 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 outra, outra.
3: <risos> Puxa saco, <risos> nossa! Vamos! <risos> <risos> oh, <Rafa>, <risos>
0: É. Eu, não,
1: eu não consigo nem opinar aqui né? Mas deve ter alguma história por, por trás disso tudo aí né?
2: Quantos pra ter sido tão especial a, a história é justamente essa Uma vez a gente foi fazer um show em, em São Roque em 2008 Em 2009 o Oliver lembrar que tinha que voltar pra São Paulo E a gente encontrou ele um ano depois Porque esse é o Oliver, um cara distraído
0: É, é verdade, São
2: Paulo é... É o... é eu, 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 Dos lugares que eu viajei pelo Brasil, aí fora pro São Paulo fora é um lugar que eu gosto muito de ir, eu fui poucas vezes, eu já tenho ido bem menos pela correria da rádio, até pelas transmissões, como eu não tenho mais agenda, mas eu gostava muito de ir, era Curitiba, Curitiba tem uma casa chamada Curitiba Comedy Club, e é uma casa sensacional, os donos são incríveis, e é do caramba, porque o público em Curitiba, ele é um público muito, vocês já devem ter ouvido falar que curitibano, ele é muito, não sei se frio, ele não, ele, não é tão, ele não é tão caloroso. E isso faz da plateia em Curitiba uma plateia muito honesta. Então, se você vai para Curitiba e seu show realmente funciona muito bem, é sinal de que a coisa vai funcionar em qualquer outro lugar do Brasil, porque eles são honestos. Eles não são chatos e eles não ficam sem rir. Muito pelo contrário. Eles são honestos. Eles vão rir na medida certa. Nem exageradamente e nem menos do que deveriam. Eu acho que Curitiba um lugar legal para caramba.
0: Inclusive, um abraço aí pro pessoal de Curitiba. E podem mandar mensagem, falem aí o que vocês estão achando do nosso experimento.
3: Falando em show, tu fala muito da tua vida de casado, né? Então, como que é isso? E os filhos também, assim, quais são histórias engraçadas para compartilhar da família, além de se trancar no banheiro <risos> para ninguém se te ver.
2: Eu tenho, eu tenho, eu tenho algumas muito, muito interessantes com os meus filhos, mas tem uma com o Matheus que é, que, é, que, é que é muito louca, né? Porque eu, eu, o Matheus tem cinco anos de idade e aí, eu, eu falo muito sobre, no show O quanto a gente tá colocando essa geração dentro de uma bolha O quanto a gente tá mimando eles O quanto a gente tá blindando eles Eu acho isso muito perigoso Mas eu também acho que é uma geração muito inteligente E às vezes a gente subestima a inteligência deles O, o próprio Matheus é Uma vez que eu tava assistindo com ele Eu e ele, só eu e ele, o desenho da Liga da Justiça Só os dois E aí por ele, ele me perguntou Por que, que o Batman é super O Batman não tem superpoder? Falei, cara, o que eu vou responder pra esse moleque agora? Porque, porque o Batman... Porque é, que o Batman come legumes. Que o, o, o Batman, ele, ele vai pra escola às seis da manhã sem encher o saco do pai e da mãe. Porque o Batman, ele deixa o pai e a mãe namorar no fim de semana. É isso, por isso que o Batman... Ele olhou pra mim e falou... Ah, tá bom, eu sou o Flash. Quer dizer, a geração mais perto que a gente pensa. Quantos anos que ele tem? Cinco anos tem o Matheus. Caramba, cara, que demais.
0: Você perdeu sua filha uma vez comprando, fazendo compras? Não teve essa história também? <risos> <risos> Dentro, <risos> do...
2: <risos> Dentro da Riep, Dentro da Riep. Eu entrei com ela na Riep e eu perdi a Bianca durante meia hora. E quando eu encontrei ela, tava no fundo da loja com uma boneca barba na mão. E a cabeça da boneca na outra mão. Errou. Aí a vendedora falou, moça, a Barbie veterinária, cem reais. Nossa, Se não quiser ter a Barbie médica, cem reais, ou a Barbie advogada, cem reais. Qual barba o senhor vai querer levar? Eu perguntei, vem cá, você não tem a barba operadora de telemarketing, não? E se você ouviu essa piada e pensou, nossa, mas que descaso com o operador de telemarketing? Eu fui um operador de telemarketing e eu sei como que é ser um... Sabe como é que eu fui mandado embora do telemarketing? Com uma piada. É essa que é a minha vingança com, com você todo, todo. Eu tava na central atendendo as pessoas, derrubando algumas, atendendo outras entrou uma pessoa muito brava, muito brava na linha, mas gritando muito eu já falei com o Paulo, com a Priscila, com o Thiago Marcela, Juliana, aí eu falei senhor, você já conhece a central inteira quer participar do Amigo Secreto no final do ano? foi <risos> <risos> então é assim que eu fui mandado embora do telemarketing, juro
0: Ô Bernardo, eu, eu lembro de ter escutado uma entrevista icônica no Morte a sobra que era com patati e patatá e eu fiquei muito curioso, eu queria terminar te fazendo essa pergunta, eles foram maquiados ou não?
2: Eles não foram maquiados. Meu okay? Deus. Não, no meio, no meio, no meio. Deixa eu ver se eu pego e caramba. Assim, tá muito claro na minha cabeça o Atim e Espirro. E eles foram. O Atim e Espirro foram. Acho que o patati e o Patatá também foram. O patati e o Patatá, eles foram também. E eu lembro que eles foram porque a, a, a recepcionista da rádio na época, a Bia, ela tem... Cara, eu esqueci o nome, mas é, não sei se é clausofobia. É uma fobia de palhaço. Existe isso, pode procurar, isso existe. E aí, e aí, todas as vezes que os caras entravam pra dar entrevista, ela saia correndo, chorando e gritando pro fundo da rádio. E eu lembro muito disso no dia do Patati Patatá, quando eles chegam. E tipo, vendo do vídeo do estúdio e falei, Meu Deus! E ela saiu aparecendo um bol, tipo, pro fundo da rádio e rindo demais. E os caras ficam mal, porque eles não entendem o que tá acontecendo. E eles não foram, foram maquiados, bem lembrado. Foi, foi mesmo, os dois.
0: Bernardo, quero te agradecer. Pela presença aqui no nosso Inspire e Respira.
2: Eu que agradeço vocês pelo convite, de verdade mesmo. Curti muito participar. Sempre que precisarem, chamem, vem com o maior prazer.
0: Imagina. É, você também, portas abertas. Não esquece de falar da gente no, lá no, no Morde a Sopra. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Tem
2: lá o, o Twitter que é Bernardo Veloso, tem o Facebook, mas hoje a, a mídia social, a rede social que você mais me encontra é no Instagram, onde eu mais gosto de ficar. E, e é muito louco isso eu, quando eu, 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 eu peguei a força do que, é o, o, do que são os podcasts quando eu gravei o Primo Rico e fui fazendo uma brincadeira assim com eles com, com os ouvintes, falando, ó, se você ouviu o podcast posso fazer, uma, posso fazer um nosso com vocês aqui só pra ver qual é que é mesmo, só pra sentir a galera e pra ter a galera comigo, receba a galera ó, eu faço assim toda semana toda semana quando eu quando eu, quando eu faço o meu show, eu, eu destinava lá um par de ingressos pro o público do Primo Rico Eu vou fazer assim Quando acabar tudo isso o show vai voltar, com certeza Então eu vou destinar também aí Nas três primeiras semanas, quatro do, do podcast Quando ele subir Para os ouvintes de vocês então, Quer dizer, quem for lá No, no meu Instagram E manda por direct me, me fala vocês uma palavra chave
1: Hypeness Decennial A gente tá fazendo 10 anos esse ano Pode ser Então, Decennial
2: Hypeness Decennial, é isso?
1: É, decênio, de 10 anos, né? completando o primeiro decênio.
2: Certo. Então, quem for lá escrever pra mim, no meu direct, concorre a um par de VIP aí nas quatro primeiras semanas que o, que o podcast estiver no ar, tá bom?
0: Boa, muito bem. Valeu, no, arroba,
2: o no, arroba, no arroba Bernardo Veloso, 97 no meu Instagram. Vai lá e aí eu acabo conhecendo um pouco do, da galera que ouve vocês também e, e pô, fico feliz pra caramba com isso.
0: Morde a Sopra, de segunda a sexta. Que
2: horas? Segunda a sexta das 10 ao meio-dia e no dia seguinte tem a reprise do programa entre 5 e 7 da manhã.
1: Respiro da semana.
0: agora sim, chegou o momento do nosso respiro da semana, que os participantes contam uma coisa legal que aconteceu durante a semana, vale ter visto um filme, vale ter feito um programa legal, vale ter visto um amigo, vale até podcast concorrente, e também seus recados finais, começando por ela, Juliana Davoglio Estradiotto.
3: Então, eu tô assim, numa vibe nostálgica, relembrando do meu carnaval das minhas, da festa que eu fui, e eu fui no show do Vintage Culture, e esse ano ele lançou uma música nova, que se chama Slow Down, e eu acho que, assim, eletrônica é muito bom pra ficar trabalhando, pra ser mais produtivo, pra ficar animado, ir na academia, fazer exercício, enfim, qualquer coisa, eu acho que dá uma animada, então eu queria compartilhar essa música com vocês, minha dica cultural, acho que eu nunca tinha falado de música aqui antes, então tá ótimo. Pra me seguirem, pra não ter só dicas de música, culturais, tem receitas, tem ciência, tem BBB. Então, pode realmente me seguir no Instagram, que é Ju extradioto com E-S-T-R-A-D-I-O-T-O. -O. Um prazer enorme estar aqui novamente, representando né, os gaúchos, mas bate. Muito obrigada.
0: Valeu, Ju. Aparece mais vezes aí, hein?
3: Pode deixar. Só chamar.
0: <risos> <risos> Rafuzeira, Rafu, foi o Rosa. Conta aí pra gente seu respiro da semana.
1: Então, Oliveira, essa semana meu respiro vai ser um pouco diferente da linha que eu venho trazendo aqui, de fazer atividade com os pequenos, mas não isola essa possibilidade também, que é um aplicativo que chama Skyview. Ele é um aplicativo que você consegue ver as estrelas, os pontos, ver até satélite assim no céu, e é, é super bacana, porque ele trabalha com realidade aumentada, então você mira o celular assim e ele já começa... Meio que aparecer as coisas para você, você pode clicar e você vai ver o nome da estrela, planetinha, todas essas coisas. Para quem está num ambiente onde não tem né, muita estrela para se observar, funciona né, para dar uma aguçada aí na imaginação. E para quem conseguir ter um céu bem limpinho aí, fica bacana porque aí você consegue ter uma referência bem clara para onde você está olhando.
0: Extraterrestres disponíveis, não?
1: Cara, se vacilar, deve ter um pluginzinho ali dentro, que você clica e aparece o ETzinho.
0: É, seu, seu arroba, seu recado final.
1: Pra quem quiser me seguir aí, Instagram e Twitter, Rafu com 3 R's. Valeu, beijão, até a próxima aí.
0: Obrigado, Rafu. E o meu respiro da semana, eu assisti um filme que eu já tava pra assistir fazia um tempo, mas ainda não tinha assistido, é O Menino Que Descobriu o Vento. Acho que em tempos de escassez, onde... Muita gente precisa de, de coisas básicas. É, esse filme fala é uma história real que conta a história de um menino que descobriu como gerar eletricidade através do vento na aldeia dele. E, e assim, conseguir plantar numa época de seca total. É, é muito legal, um filme muito legal, uma história muito bonita. Disponível. É, a história é
1: real, não
3: é? É lindo, é, real, é lindo. É Jovem cientista, viu?
1: Olha aí, você tudo viu? a ver.
0: Lembrei de você, Júlio.
3: Sim, eu, eu amei demais esse filme, Ba. Para quem quiser
0: me seguir, para quem quiser fazer uma reclamação desse programa ou até mesmo um elogio, manda lá no meu Instagram @oliver_underline. E para você que acompanhou a gente de novo até aqui no finalzinho, nosso muito obrigado. Sua audiência é muito importante. Se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu. Assine nosso podcast no Spotify iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e respira. Um podcast do canal Hypeness.